0: Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, siamo online, siamo in diretta. Eh, io sono Alessandro, mh, capo redattore di Frames Cinema, nonché conduttore insieme al qui presente Jacopo del nostro podcast Strade Perdute. Eh, saluto intanto i membri della redazione di Frames, abbiamo il nostro Luca. Ciao Luca, ciao a tutti, E il già citato Jacopo. Ciao Jacopo! Ciao a tutti. E abbiamo con noi oggi un ospite veramente veramente di spessore, abbiamo Adriano della Starza, il, il collezionista di ombre, che è, ci ringraziamo tantissimo.
1: Per, Grazie a voi per, per l'invito, buonasera a, buona a tutti.
0: E perché abbiamo con noi il collezionista oggi? Perché, come avete letto dal, dal titolo, eh, parliamo di western, parliamo dei western dei fratelli Cohen eh, in occasione della settimana tematica che stiamo tenendo sul nostro sito, framescinema.com, e sul nostro Instagram, eh, appunto, a tema, tema West. Vi ricordo che ieri e oggi sono usciti già i primi due articoli. Il primo, in cui parliamo un po' delle origini, con un lungo approfondimento, che va dal, dai primi cortometraggi al cinema muto fino al cinema classico, e oggi è uscito invece un approfondimento su ehm, i due lati degli spaghetti western che vi invito a andare a recuperare ringrazio anche tutte le persone e saluto le persone che sono in live con noi in questo momento e ehm, per chi non conoscesse Adriano lo invitiamo ad uscire in primis (ride) comunque Adriano della Starza, ovvero il collezionista di ombre ehm, nome notissimo di YouTube Italia vi ricordo che mh, porta avanti numerose rubriche veramente veramente interessanti, come ad esempio i suoi famosissimi Grazie Maestro, in cui parla un po' di determinati registi, eh, oppure anche i 50 film, ad esempio Noir, Western, per l'occasione, che io personalmente amo, queste. l'ho fatto vedere anche a mio padre, e, senza dimenticare le interviste del collezionista, in cui mh, intervista appunto eh, nomi noti. della della critica italiana penso a Francesco Alò, penso a Federico Fusciante sia del web quindi che della carta stampata in un certo senso come già detto siamo qui per parlare del cinema dei fratelli Cohen e passerei subito la parola a Jacopo che ci spiega un po' perché i il western è così importante per i fratelli Cohen.
2: Ma Allora, i fratelli Cohen, partiamo dal presupposto, che sono due eh, registi americani e il western, come, come diceva André Bazin, è un po' il genere americano per eccellenza. E eh, In questo senso mi sembra che i Cohen che hanno diretto, diciamo, tre mh, film che possiamo definire propriamente western, Ecco, che sono appunto i film di cui parleremo questa sera, ma in realtà hanno, come dire, mh, sono stati vicini a questo genere anche in moltissimi altri film della la loro eh, ampia produzione cinematografica. E questo anche perché, come dire, il western è un po' l'unico forse l'unico genere de- cinematografico il cui titolo fa riferimento a un luogo geografico, a un paesaggio, alla natura, in- a un elemento naturale, in qualche modo. Infatti, il western è proprio un genere cinematografico in cui in- le vicende dei personaggi, i personaggi stessi sono un po' eh, diciamo definiti ecco, dal paesaggio in cui le loro, le loro vite si svolgono. Ecco. E in questo senso il cinema dei fratelli Coen, che è sempre stato un cinema dell'America profonda, un cinema eh, della provincia americana, pensiamo a, anche a film come dire, di ambientazione contemporanea come, eh, come Fargo, come come tantissimi loro altri film, insomma, ehm, mi, mi sembra che sia molto organico ecco, il loro cinema, ecco, aver anche affrontato il genere eh, western. Ovviamente poi loro eh, hanno eh, sempre lavorato sul western, dando al, al genere un'interpretazione fortemente personale, nel senso che mi sembra che mh, tutti i loro western eh, portino avanti in realtà un discorso un po' sull'insensatezza dell'esistenza, eh, sul... sul, sul, sul come dire sul destino beffardo dell'uomo e così via, eh, ecco, sono elementi che, che pervadono tutto il loro cinema e anche i loro tre web.
0: A proposito, e... mh, io vorrei chiedere subito una, un'opinione ad Adriano, perché mh, un nostro eh, utente, un box su Instagram, eh, lo citiamo, si chiama Indovina il frame, la pagina, ci dice, non è un paese per vecchi, molte spanne sopra gli altri. E io voglio subito chiederti, dato che abbiamo anche fatto un sondaggio a riguardo, e il sondaggio parla chiarissimo perché ci dice che l'80% preferisce, non è un paese per vecchi, il 13% in grinta e il 7% Pastor Scratch, vorrei chiederti questi numeri, cosa ti, come, come li commenti? È veramente così migliore il primo film di cui parliamo stasera? Diciamo, uh, rinnovo il saluto a tutti e grazie
1: per questo invito, grazie perché parlate di fratelli Cohen e grazie perché parlate di West. Ehm, non lo so, sinceramente io sono molto di parte perché uh, amo visceralmente questi due registi, uno laureato in lettere e l'altro in filosofia, quindi hanno fatto del genere cinematografico, non solamente West, ma anche Gangster Movie, noir, in è, il Noir di Grande Reposchi. È un Noir, è il, il grande sonno. Eh, siccome non c'era uno dei più grandi noir di sempre secondo me e e via dicendo eh, fanno della rivisitazione calligrafica eh, dei generi di riferimento una loro matrice e quando approcciano i western eh, lo approcciano sì dall'inizio in modo molto trasversale e contemporaneo con No Country for Old Men poi decidono invece di tuffarsi nel western più puro perché se prendiamo la definizione, diciamo così, primigenia e eh, originale del western, è ovvio che ci dobbiamo muovere in un contesto cronologico del XIX secolo. Quindi No Country for Old Men sarebbe un western moderno, un western contemporaneo. Per carità, ci sono sempre stati western contemporanei, anche nel periodo classico. Non è che eh, è un'invenzione dei fratelli Owen. Però il Grinta e la palla di Bassas Crax... Eh, non so dire se sono migliori o peggiori eh, di No Country for Old Men o se sono inferiori di quanto sono inferiori ma sicuramente sono imprescindibili per capire il discorso dei Cohen eh, nell'approcciarsi a genere perché lo, ehm, cioè affondano le dita dentro la questione mh, etica eh, fondamentale del western e cioè come appunto nel Grinda viene eh, detto da Matti Ross la differenza tra ciò che è bene e male in sé e ciò che invece è un male per la legge. E questa è una questione eh, fondamentale perché eh, a questo punto mi collego all'introduzione sulla geografia e la topografia del Western è legata al discorso di frontiera, è è legata al discorso di un mondo dove ripartire da zero, dove iniziare a costruire dalle fondamenta una nuova società e quindi dove cercare di far Coincidere, perché questa è la grande utopia dell'umanità che il Western ha così ben fotografato, far coincidere una co- ciò che è male in sé da, eh, con ciò che è male per legge, che è una grande utopia dell'umanità. E tutti sì. i grandi padri del Western, ma anche i maestri più recenti, Betasi, eh, Ilvate, Clint Eastwood, hanno sempre... Ehm, eh, si sono sempre fatti questa domanda... Eh, e poi che se lo facciano due intellettuali cineasti di chiare radici ebraiche è ancora più interessante al di là se siano praticanti o meno ma certamente sono eh, a livello di mentalità e di poetica intrisi eh, di eh, cultura ebraica perché? Perché gli ebrei inseguono la terra promessa gli ebrei hanno le leggi eh, inserite nella natura cioè scolpite dal fuoco eh, nella roccia. Nella e Quindi nella, nella loro cultura eh, l'e- l'elemento geografico e l'elemento, eh, non dico giuridico, ma certamente normativo sono strettamente collegati. Quindi Fratelli Cohen sono da questo punto di vista eh, dei cineasti eh, certamente stratificati. amano i film cervello, questo è vero, ma soprattutto amano un cinema che non necessariamente dà tutte le risposte. Forse è no country for old men, siccome, ecco faccio, do la risposta... Una risposta cattiva, quindi mi dispiace un po' di essere così però forse derivando da un romanzo eh, certamente noto, che vogliono rispettare in modo molto lineare, eh, e siccome si affida poi a alla- una caratterizzazione cattivo estremamente affascinante per uno spettatore, diciamo così, contemporaneo, è ovvio che eh, sembra non avere tutte quelle spinte versive a livello concettuale spesso hanno i film dei Coen, a differenza ad esempio della balla di Bassa Scratch, che ne ha bizzeffe, e quindi ovvio che uno spettatore eh, diciamo così magari meno dentro certe dinamiche del western e meno dentro certe dinamiche dei Coen, finisce per, per, per amare alla follia No Country for Old Men e considerare gli altri due semplicemente volte, dei buoni film. Beh, io ah, non esempio, lo so, non però un un mio... se tu mi chiedessi quali sono i dieci western del ventunesimo secolo assolutamente classici, cioè che hanno nel rispetto anche della cronologia una loro ragion d'essere, assolutamente da vedere, io dico sia il Grinda, sia la balla di Basse se forse non ti direi No Country for Old Men, perché
0: non ha quel tipo di classicismo um, che invece hanno gli altri due. Beh, ad esempio, io se posso interromperti, spesso io e Jacopo discutiamo dei sui fratelli Cohen, perché lui è grandissimo estimatore, io forse un po' meno sono quello forse un pochino più freddo stasera sui fratelli Cohen qui nasce un po' il dibattito e lui mi dice spesso che eh, non è un paese per vecchi è il film, il film forse il meno coeniano fra quelli della carriera
2: si sì, diciamo meno coeniano nei toni perché poi i temi in realtà ci sono però certo che non so io per io sono veramente un coeniano di ferro penso che io adoro se devo se, se mi chiedono quando mi chiedono qual è il tuo film dei fratelli coen preferito io dico è Serious Man e Sirius Man penso che sia il film più coeniano di tutti i film coeniani ecco per dire quanto sono <ride> coin ecco e quindi invece sicuramente e quindi capisco anche che magari Sirius Man io è un film che io trovo divertentissimo oltre che tragico e beffardo e devastante e mi rendo conto che magari ad altre persone meno addentro e meno malate per il cinema di questi due geni, eh, magari appunto Paese Pezzaberetti, che è un film che ha molto dei coin, ma è sicuramente un film anche più simile volendo alle opere di altri registi, meno, meno divertente in senso coeniano. quindi insomma ha delle, sicuramente poi tratto da un libro, quindi banalmente ha una trama, a parte che anche il Grinch in realtà, però diciamo ha una trama sicuramente più forse accattivante anche per certi versi rispetto, rispetto agli altri.
0: Vorrei dare due, due coordinate magari anche a chi ci ascolterà o qui o sul nostro podcast o su YouTube magari non ha visto questo film, a parte che è una brutta persona, ma eh, <ride> il film, come dicevamo, è tratto dal romanzo di Cormac McCarthy, eh, omonimo, ed è la sceneggiatura scritta sempre dai Cohen, diretto da Telecon, appunto, presentato a Cannes dove non vince e eh, oggi studiando un po' queste cose qua ho detto che ha vinto l'Avid Donatello però come miglior film eh, straniero mm. e ha avuto otto nomination agli Oscar di cui quattro vinte quelle non vinte sono eh, la fotografia che andò al petroliere quell'anno se non sbaglio sì. il, sì. il montaggio il montaggio sonoro e il sonoro che andavano tutte e tre al terzo capitolo del saga di Jason Bourne 3 su 3 eh, sì. Eh, magari, Luca, vuoi iniziare a darci qualche spunto di riflessione per mh, parlare un po' di, di questo film?
3: Certamente. Allora, ehm, come mi ricollegherei al fatto che appunto, forse quello che diceva Jacopo, cioè è vero che forse è il meno coegnano dei tre toni, ma sicuramente non eh, nei temi. E ehm, forse partirei proprio dalla, dalla figura che in realtà forse io amo di più di questo film, mh, trovo quella più affascinante, cioè il personaggio di di Tommy Lee Jones, Eh, cioè ehm, il fatto che ehm, di fatto appunto questo uomo, uno sceriffo estremamente anziano, che di fatto non è più in grado di comprendere il il mondo in cui si trova, ha tra l'altro questa live sarà con spoiler, eh, mi sembra giusto <ride> segnalarlo giusto per, eh, che non è assolutamente più in grado di, di comprendere il mondo in cui è e quindi decide di, eh, diciamo, eh, proprio verso la fine di tirarsi fuori, nel senso un mondo così violento, un mondo eh, che non riesce a comprendere ehm, non è qualcosa di cui lui di fatto vuole, vuole, far, partere, vuole far parte. E eh, l'emblema di questo mondo che eh, lui non riesce più a comprendere è proprio la figura del personaggio invece interpretato da Javier Bardem, cioè un uomo estremamente violento, un cane sciolto completo, un personaggio completamente imprevedibile, un personaggio che perseguita il personaggio di Josh Brolin per la maggior parte del film per cercare quei soldi, ma forse quei soldi non gli interessano neanche. Eh, lui fa quello che fa perché senza una vera ragione noi non riusciamo a comprendere la violenza di di questo uomo esattamente come il personaggio di Tommy Jones Eh, un personaggio anche che appunto eh, viene sfruttata secondo me l'età stessa dell'attore per dimostrare come lui sia comunque uno sceriffo di due o tre generazioni ormai passate eh, e di conseguenza tutta l'inadeguatezza dell'uomo in in questo mondo che secondo me è un tema che spesso e volentieri viene portato avanti anche negli altri, eh, negli altri film non so se, cosa ne
0: pensate. a me piace molto del personaggio di Tommy Lee Jones um, il fatto che venga quasi sottolineato come la sua moralità la sua, il suo attaccamento alla legge eh, sia quasi un, un tratto ereditario perché nel, nel monologo iniziale che è molto molto bello dice mio padre era uno sceriffo, mio nonno era uno sceriffo e quindi grazie a questa caratteristica ereditaria lui è forse l'unico personaggio veramente eh, morale del film e eh, in questo mondo non non c'è più spazio per questi vecchi valori non è un paese per vecchi, per i vecchi valori e mi piace definirlo quasi un eroe fuori tempo massimo l'unico eroe del film che ormai non ha più un ruolo, non ha più nemmeno un, un'utilità in questo mondo perché è sempre tre passi indietro minimo alle, alle azioni del film e questa cosa la trovo molto interessante e devo dire ci ho anche messo due o tre visioni a comprenderla ho messo, ci ho messo qualche visione a, a apprezzare tutto questo racconto dei coi Adriano scusami ti ho interrotto poi
1: no, mm, no sì, concordo con quello che dici però ecco, stavo pensando al fatto che eh, le scelte narrative dei cohen eh, per dimostrare come pur non essendo molto coeniano in realtà eh, ha dei de, 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 de risvolti coeniani sta, possono ad esempio vedersi nel fatto che i tre protagonisti non si incontreranno mai cioè non c'è una scena tarin- tarantiniana in cui le attese dello spettatore sono soddisfatte da un faccia a faccia risolutivo uh, persino cioè, i guai Uh, cioè, l'angelo della morte riesce a ammazzare tutti cioè che sarebbe Anton uh, Chigur, ma non riesce a ammazzare gli Wiley alla fine um, questo, uh, questo discorso che facevi tu circa l'inadeguatezza in realtà uh, si può quindi rivedere anche nella spietatezza di, uh, e nel calcolo di Cigur: che sembra indistruttibile eppure um, colui che vuole uccidere a tutti i costi non riesce a ucciderlo quindi anche lui in qualche modo deve fare i conti con questa forma di biblica sconfitta che perseguita il Giobbe della situazione, perché eh, quando, citava Sirius, quando si citava Sirius Mann si fa riferimento proprio a questa sorta di male inspiegabile che il povero Giobbe deve, deve sopportare sempre e comunque. E' guai, il cacciatore esperto, vede con, anche lui vede messe in discussione le sue certezze, quindi voglio dire, sono, è un film che in questa sorta di Uh, per, perenne frustrazione uh, può mostrare proprio quella sorta di gancio con altri film um, coeniani ecco. certamente è un film nel quale la tematica questa è principale è il discorso della morale che dicevi tu ma il discorso della morale che diventa una sorta di trappola perché per essere adatti al mondo moderno ci sembrano dire Cohen e decidi di essere parte di questo mondo significa che se decidi di essere spietato non ti puoi più concedere momenti di fragilità e Wiley commette questo grave errore lui ha preso i soldi il fi- rimane a casa sua e il film è finito il film è finito perché s- senza individuare il padrone del pick up persino la lice trasmittente sarebbe inutile quando potrebbe essere andato da qui dovunque, invece lui decide di tornare per cosa? Per una cosa inutile che l'uomo crea cioè il rimorso di non aver dato un sorso d'acqua a moribondo? Che cosa c'è di più culturale di questo gesto, cioè culturale nel senso che va contro anche la natura, perché nella natura vince più forte, vince più scaltro, vince più veloce, invece non vince mai. O comunque, secondo i Cohen, secondo la visione amarissima di Cohen, ehm, mm-hmm. i gesti morali hanno delle ripercussioni che possono rivelarsi atroci. Quindi, la bellezza del film sta nel momento in cui Lee Wiley torna per dare un sorso d'acqua. In quel momento firma la sua condanna a morte con uno dei... e prima di andare c'è quello scambio di battute con la sua eh, compagna, saluta mia madre per me, sua madre è morta, allora lo farò io. Cioè, mm. è lì, è... <ride> ancora prima di compiere il gesto fatale, sa perfettamente, e questa è una cosa che fonde western e noir, sa perfettamente che quel gesto... Eh, no, da, que- da quella scelta non si torna indietro se la compie eh, e lo sa, è consapevole questo lo rende anche un eroe tragico consapevole del destino a-, a cui sta andando incontro ma non per questo pronto per una cosa inspiegabile ecco. l'inspiegabilità di Goene che fa impazzire, ammattire molti spettatori perché accade questo eh, è inspiegabile questa, questa non viene detto nel film il motivo per cui va certo. eh, quindi un certo tipo di spettatore capisco che possa restare spiazzato oltre che da alcune scene grottesche che comunque in No Country for Old Men tipo la scena in cui Lee Wiley si presenta con il camicione dell'ospedale alla guardia di frontiera eh, americana che è un personaggio davvero bizzarro che stona col, col senso tragico del film eppure sta lì a chiedere chi facciamo entrare negli Stati Uniti, chi non facciamo entrare eh, oppure la scena immediatamente successiva in cui va a comprare i vestiti, cioè tutte cose che non ci aspetteremmo nel terzo atto di un film del genere, e invece, quello che ci aspettiamo, ovvero una resa dei conti, o tra lui Wiley e Cigure, no? Fra, eh, sì, Cigure e, ed, insomma, il, ed, il personaggio di Tominze che si chiama Ed che si scrive Ed e D ma si pronuncia Ed come testa, come cervello, e quindi le elucubrazioni che tanto ti hanno colpito sono in realtà il frutto del cervello umano, non della natura. Eh, anche i sogni che fa, così mortiferi e esiziali, sono frutto della testa dell'uomo. e Quindi si chiama Ed, non a caso, perché è una testa, E è il protagonista ed è la linea guida di un film che è un film cervello, come un cinema cervello, quello dei Goen. Quindi un cinema del genere capis- cioè, capisco che possa essere spingente, però se uno dei numeri tutelari del web è, è Stanley Kubrick, non capisco perché i coin invece siano così eh, molto distanti da Kubrick nelle, nelle, nelle preferenze, visto che s- per certi versi si assomigliano, oltre che per radice estrazione, anche. Lavoro sui generi, lavoro sui generi. Cioè, più ci penso, più mi sembrano molto vicini al cineasta newyorkese che tutto il mondo cinefilo adora.
2: Beh, peraltro, eh, grandi amanti, tra l'altro, entrambi della, della mitologia, no? hanno adattato entrambi Omero, no? Omero, e qui, come no? I Cohen di quando vinsero l'Oscar per Noi Un paese Per Vecchi, dissero, beh, tutto sommato, sì, abbiamo vinto l'Oscar, ma solo adattato, le volte che abbiamo adattato, abbiamo adattato Omero e Cormac McCarthy, cioè, tutto sommato, esatto. non poteva andare troppo male.
1: Nel frattempo hanno hanno aggiunto il Grinta e e Shakespeare, quindi voglio dire, direi che il novero è abbastanza ricco. Esatto.
2: Ehm, Magari dico ancora due cose io, eh, do ancora un paio di spunti di riflessione prima di passare al Grinta, e così poi Adriano magari può ancora commentare due cose su quello che che dirò. Una cosa che mi colpisce molto eh, in questo film è il ruolo del denaro perché il denaro di nuovo ripenso a Fargo no? cioè al monologo finale di Francis McDormand in Fargo cioè tutto questo per un po' di soldi no? tutto, tutta questa strage, che senso ha? qual è il senso di questa storia? e di nuovo lì non c'è una risposta ecco, cioè è l'insensatezza delle azioni umane no? il, tema di, il grande tema di Fargo e di buona parte della filmografia dei coi. ecco, ehm, a questo proposito mi colpisce molto il personaggio di Carson Wells, che è il personaggio di, interpretato da eh, Woody Harrelson nel film, questa sorta di killer che viene, viene ingaggiato da, da, da parte dei mafiosi messicani eh, per, per, per uccidere, per recuperare la, eh, la valigetta, la famosa valigetta, e... Ehm, Ecco, E eh, mi colpisce molto, lui incontra Tommy Lee, ehm, il personaggio di Wylan, di Josh Brolin, all'ospedale quando Josh Brolin è ferito e gli, gli dice quello che ha detto prima Luca, no? cioè eh, a Shgur, a Javier Bardem non interessano i soldi in realtà, cioè non puoi comprare, è un personaggio che non puoi comprare con i soldi fondamentalmente. No? Ecco, però poi quindi, è forse,
0: quindi forse è il personaggio anche più retto di tutto il film, io l'ho visto un po' in questo modo,
2: sì, però nonostante è sia un po' un killer psicopatico sì certo certo per certi versi sì perché è una figura quasi biblica appunto è una forza misteriosa è un, è un emissario del non senso appunto il, il personaggio di Javier Bardem però quello che mi piace è che poi di fronte nella scena successiva il personaggio di Woody Harrelson incontra è l'unico ad avere un confronto diretto oltre alla compagna poi di Mosca, con il personaggio di Shigur, e eh, in realtà in quel momento prova a comprarlo con i soldi pur avendo appena detto a Moss che no in realtà i soldi lui, lui, con lui non servono infatti gli dice guarda guarda, se vuoi posso portarti dalla valigetta, io so dove la valigetta, se vuoi ti do la valigetta così la sistemiamo, insomma. In realtà ovviamente Shigur non accetta questa, questa cosa, però in quel momento ah, il personaggio di Woody Harrelson che si mostra così sicuro di sé, anche così razionale mm. nel dire che il personaggio di Javier Bardem è irrazionale, non è comprabile coi soldi appunto, in realtà però di fronte alla morte in qualche modo ritorna l'elemento economico, l'elemento, i soldi come, come dire, principio regolatore poi del mondo, e a questo proposito è interessantissimo cosa succede alla fine no? nel senso che Shigur, che per tutto il film si dimostra disinteressato rispetto ai soldi anche se poi alla fine recupera la valigetta in quella scena notturna bellissima il, quella scena in cui Javier, ehm, Javier Bardem e il personaggio dello sceriffo Tommy Johnson, si, si sfiorano diciamo nel, 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 in quel motel notturno in cui è stato ucciso Moss ecco, è interessante perché Shigur, dopo aver probabilmente ucciso Carla Jane Moss, la moglie di New Island, ehm, ha un incidente in macchina e lo viene soccorso da questi due ragazzini che, e praticamente eh, fa dare sostanzialmente una maglietta ecco, per legarsi il braccio ferito da uno dei due ragazzini e insiste per dar loro eh, 500 dollari, di, no, comunque dei soldi, 100 dollari. Eh no, sì, 500 dollari erano quando gli Wiley compra una giacca dai ragazzi. Ecco, comunque, si fa dare eh, da loro dei soldi, anche quando i ragazzini in realtà gli dicono no, ma ti aiutiamo gratuitamente in qualche modo. Però, di nuovo, Shigur, di fronte al rischio di essere scoperto, di fra, eh, come dire, anche, anche egli sfrutta il denaro come, come dire, elemento, in qualche modo, regolatore dei rapporti umani. Che cosa ne pensi di questo aspetto, Adriano?
1: che è la cosa ancora più stratificata di così cioè non è tanto il denaro quanto la negoziazione che è il vero grande la vera grande ossessione di questi tre western in tutti e tre presenta la negoziazione dobbiamo certo. trovare un filo conduttore è proprio la negoziazione eh, anche quando Cigur dice testa o croce cosa ci stiamo giocando c'è cioè, sempre questo negoziare persino il destino e il caso sono elementi con i quali trovare un aggiustamento un accomodamento metti um, uh, Ross la, la protagonista di, del Grinta passa tutto il primo atto a negoziare i certo. cavalli non cavalli i soldi non soldi la negoziazione uh, il quinto capitolo della balla di Basse Scrax il matrimonio è frutto di una di, di, quando la, la vedova uh, Viene, insomma, chiesta esposa dal, dal mandriano che vuole accasarsi, ehm, negoziano sul matrimonio. Dice: ah, 'Guarda, io ti ho visto, io lo voglio smettere di fare questo lavoro, quindi perché non ci sposiamo?' Ehm, essendo ebra- ebrei, i fratelli Cohen ehm, ce l'hanno questo aspetto perché, perché nella cultura ebraica persino con Dio si parla. Cioè Mosè va a negoziare con il Faraone per uscire dall'Egitto. Negoziava, ah, mi fai uscire, ecco tre piaghe. E alla fine l'ultima piaga mi fai uscire, cioè persino la salvezza, la vita, la morte, la redenzione. Anche l'episodio molto... di, di Sodoma e Gomorra c'è eh, Dio che certo. contratta assolutamente, assolutamente, con l'uomo. Assolutamente, bravissimo. Eh, certamente, fino a quando, se, c'è un, se ci sono 100 peccatori, se ci sono 100 non peccatori, se ci sono 10, se ce n'è uno solo. C'è un condiz... E eh, quindi voglio dire: è il tema della negoziazione che poi c'è il denaro in non paese per vecchi, ehm, perché questo tema della negoziazione si mescola con quello del capitalismo americano, con la beffarda, amarissima critica a, al, al discorso del, della società americana dove tutto è merce e tutto si può comprare. Eh, e quindi non si riesce a capire che invece esiste l'etica che invece prevede il in non poter comprare o vendere le cose. E però rispondo anche alla questione circa la purezza dei personaggi. Non sono sicuro che ai Cohen piaccia il personaggio puro. Questo è il punto fondamentale dei Cohen. Perché persino Francis McDormand in fargo, che sembra una donna poliziotta, incinta, che lotta per il bene e la giustizia, in realtà tratta suo marito in modo abbastanza autoritario e aggressivo, cioè comanda lei. Quindi voglio dire, questa forma di purezza forse ai Cohen interessa meno e eh, Quindi il fatto che Shigur abbia veramente imposto la sua presenza nell'immaginario cinematografico contemporaneo eh, non vuol dire che sia il personaggio che, con cui i Cohen eh, si sentono più a loro agio, lo trattano forse ehm, come elemento attorno a cui costruire un universo sul quale riflettere, persino certo. la, do, la, la moglie di la compagna di L. Wiley, eh, sta lì a negoziare, non hai bisogno di uccidermi e sta lì quindi e, le, e, e, la sua, e persino la, la sua ha il cancro eh, ruba a, ai Cohen più di, un, eh, di una riga di dialogo interessante circa la, la sua condizione di vecchia col cancro che prorompe le scatole fino alla morte, cioè i Cohen sembrano molto interessati invece a questo universo di precarietà che gira attorno alla perfezione irraggiungibile e in questo senso il grande dei boschi è il manifesto Certo. Eh, inarrivabile dei, dei Cohen e delle contraddizioni dell'essere umano. Quindi, sì, io sono felicissimo che Sicuro sia entrato nell'immaginario collettivo. Canova inserisce, non è un paese per vecchi, nei cento film che hanno, che hanno sconvolto la storia. Quindi, voglio dire, anche grazie a, a questo meraviglioso personaggio. però eh, i fratelli Cohen non, non è che nome di questa eh, statura eh, quasi metafisica. Eh, del personaggio deputato di Barden sacrificano eh, il resto ehm, del panorama umano che hanno sotto, sotto mano, sott'occhio. Eh, sì, eh, la scena dell'albergo che si citava prima è anche quella...
2: Indimenticabile.
1: È indimenticabile perché ancora una volta i coin si divertono in modo loro beffardi, demiurghi beffardi alla narrazione, a sottrarci faccia a faccia tra i personaggi. Eh, sappiamo
0: un... che c'è pure dietro la porta e pure...
2: È un, senza duello, è un western senza duello questo
0: insomma eh. io ci tengo a dire che prima quando ho detto che Shigur forse nel suo non essere eh, per tutto il film fino alla fine legato al denaro è il più retto di tutti non, forse retto è la parola sbagliata non volevo intendere puro ma volevo intendere quello meno umano degli altri perché ha proprio questa aurea mitica e metafisica fisica come dicevi tu infatti anche nel momento in cui c'è quel, um, una sparatoria breve fra lui e George Brolin, poi trova che lui sparisce quasi e va, sì. è una figura veramente quasi mistica, non mistica metafisica, appunto. E, al e però dei lì altri, vedi so, io,
1: e poi ma... ti divertono a fargli fare quell'operazione eh, sulla coscia,
2: che certo. è estremamente
1: fisica. Estremamente, esatto. che quello non è un caso, eh, non è un caso perché non vogliono che poi l'interpretazione che tu stai dando, che è legittima che è legittima e sacrosanta, sia l'unica possibile. E loro lo sanno in questo senso c'è la loro genialità nel creare sempre questi elementi ehm, che noi fatichiamo a far restare dentro una lettura troppo rigorosa. E questo è il
0: fascino del loro cinema. Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passerei al Grinta così abbiamo
2: modo di parlare allora. largamente. Direi di, sì, di sì. andare avanti.
3: Possiamo passare al Grinta. Allora, il Grinta, eh, secondo film che analizziamo questa sera, film del 2010, è il secondo adattamento del, diciamo, dell'omonimo romanzo, eh, in realtà diciamo, il, roma- il titolo originale è True Grip. True Grit eh, il secondo adattamento del romanzo di Charles Portis che è un romanzo che era stato pubblicato a puntata nel 1968 e adattato l'anno successivo da Henry Hathaway con protagonista John Wayne in eh, quello che poi è diventato il, perso- il personaggio di-, di Jeff Bridges eh, e tra l'altro il film che valse l'unico eh, Oscar eh, nella, nella carriera del, del mitico John Wayne eh, per cui arriva Nicole eh, nel 2010 con questa nuova Versione, 10 candidature agli Oscar e nessuna, nessuna vittoria nell'anno, eh, diciamo, che, diciamo, in cui la statuetta principale se l'è portata a casa il discorso del re. Eh, per cui eh, il Grinta, appunto, fondamentalmente parla della uh, protagonista, appunto, del Grinta e eh, questa ragazzina, Metti, interpretata da una giovanissima all'epoca, Heilly eh, Steinfield. Eh, che, ehm, diciamo, dopo l'uccisione di, di suo padre da parte di, di, di Tom Cheney, interpretato da un Josh Brolin, che compare tra l'altro pochissimo in tutta, in tutta la pellicola, ma che lascia. <ride> ma che dipinge un personaggio anche particolare, se andiamo a guardare tutti gli altri personaggi interpretati da Josh Brolin nella, nella propria carriera. Un personaggio, diciamo, che quasi da, da, appena lo vedi diresti davvero un sempliciotto. Eh,
0: un bifolco! <ride>
3: se vogliamo. Ehm... E, eh, diciamo, assolda eh, appunto il personaggio di di Jeff Bridges, eh, che è un ubriacone, in realtà un un maresciallo di fatto, estremamente violento, eh, per appunto fare fuori il, il... colui che aveva ucciso suo padre e durante diciamo, tutta la, l'avventura incontra anche il personaggio di, di Meddemon, il Texas Ranger eh, Laboeuf, che è anche sulle tracce di, di Tom Cheney per ucciderlo per diciamo, altre, altre ragioni. Ora io direi che di, possiamo iniziare diciamo, la discussione su questo film e chiedo ad Adriano, se, nel caso in cui tu l'abbia visto, ma penso proprio di sì, eh, diciamo, un paragone tra le due versioni del... Ass- uh, assolutamente, uh, Vabbè,
1: certo che io ho visti tutti è eh, una pezzi. domanda retorica bene, la domanda retorica ci, ci sta no, anche <ride> Grind, cioè il fatto che esista un Tornel Grind ehm, significa che in realtà veramente stiamo parlando di un film che per John Wayne ha significato tantissimo e che è enorme successo famosa la battuta di John Wayne che sapevo che bisognava mettersi una benda sull'occhio per ricevere l'Oscar fatto, l'avrei fatto prima <ride> ehm, beh, basta descrivere il finale per capire tutto no? il finale del grinta storico con John Wayne finisce con John Wayne sul cavallo che impenna eh, in tutta la sua epica grandezza invece il finale del grinta dei, dei Coen è sommesso ma in iconico con, eh, con la voce narrante di, della protagonista femminile che ormai è cresciuta non, non, non rincontrerà mai più eh, il Grinta perché è morto eh, arriva troppo tardi arriva con tre giorni di ritardo siamo già nel novecento quindi abbiamo scavalcato In questo è diventato spettacolo è diventato baracconata eh, come ci insegna Buffalo Bill e eh, Ruster Cockburn è morto da tre giorni eh, e lei se ne va eh, lei lo decide di farlo seppellire eh, quindi in realtà abbiamo l'ultima inquadratura è solo la tomba non, sul sul cavallo rampante Eh, e lei che se ne va con questo paesaggio spettrale autunnale Eh, l'albero senza senza foglie lei che dice che il tempo tempo ci sfugge Eh, quindi già basterebbero queste poche eh, comparazioni a sottolineare tutta la differenza che c'è tra questi due film Eh, io non voglio essere accusato di l'esa maestà però preferisco il remake i fratelli Cohen, eh, pur amando visceralmente il cinema classico, il cinema western classico ma anche qui siamo in realtà abbondantemente dopo l'uomo che c'è di Berti Valance che per me sancisce la fine del, del western classico eh, e quindi non credo di essere eh, insomma coerente, inco- inco- incoerente in questa, in questa mia affermazione il remake di Cohen per me rasenta davvero il capolavoro cioè, nel senso che se uno ama il western qui trova il non plus ultra, la quintessenza del western eh, filologicamente ricostruito, ma dove la filologia non è fila a se stessa, non è sterile calligrafismo, tutt'altro, ancora una volta, è un vocabolario, quello del, del western classico, è un vocabolario che i Cohen decidono di utilizzare per declinare e per spiegare le loro ossessioni. La, la cara protagonista, che sembra così determinata, spavalda, eccetera, eccetera, in realtà fa delle cose che i Coen eh, che, che le fanno meritare di cadere nella fossa dei serpenti, cioè, un film che c'è la fossa dei serpenti, vabbè ragazzi, non è ci, vabbè,
2: ragazzi. Cioè,
1: possiamo stare qui a cincischiare quando vogliamo perché? Perché quando all'inizio le viene detto, le, le vengono offerte le tre scelte su quale Cacciatore d'Italia di soldare per ehm, arrestare non le sceglie il più violento attenzione fa una scelta assolutamente spietata lei vuole il più violento e lei vuole e lo ripetisce tra tutti il film che non c'è che Cheney muoia per aver ucciso suo padre non per gli altri reati che ha commesso e qui c'è un ragionamento fondamentale che è del western classico uh, Delmer Davis in questo senso è un altro cineasta che su questo tema che sto dicendo ha costruito bellissimi capolavori um, che differenza c'è tra impiccare una persona che si sa colpevole in mezzo alla prateria eh, prima del processo oppure portarlo in città farlo processare aspettare che il giudice dica condannato a morte e impiccarlo cioè, alla fine il tizio in questione lo impicchiamo sempre ora certo. o lo impicchiamo prima o lo impicchiamo dopo differenza? Eh, il western si interroga su questa questione che, che è fondamentale per la civiltà e la società non è la se... cioè sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa.
0: Beh, però eh, se posso pro- sì, dire una prego, cosa? Prego. Mm, in questo film la legge e l'istituzione viene, eh, soprattutto nella prima parte nella presentazione del personaggio di Jeff Bridges, viene ridicolizzata da Bridges. E quindi forse eh, non, non si può portare Tom Cheney in città che sia giustiziato no,
1: queste vedi, sono tue interpretazioni in base a quello che tu vedi cioè non c'è una non c'è perché lui potrebbe essere portato anche in un'altra città dove eh, il giudice è più severo eh, cioè, non necessariamente le cose possono andare in questo modo non infatti, solo, infatti aggi- aggi- il, la chinezza ah, aggiungo, <ride> no 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 voglio aggiungere il fatto di la che è fondamentale la lo vuole comunque ah, questo ha fatto, eh, è entrato in colbutta con un senatore cioè, voglio dire, ha fatto un reato, ha un reato molto più grave di uccidere eh, eh, un, un, un piccolo proprietario dell'Iero, un, mm-hmm. un mandriano. Cioè, voglio dire, questo ha sfidato un senatore eh, nel Texas. E ha altra questione, la guardia di secessione. Eh, qui è presente, ma come sempre succede nel Western, non è presente. È ovvio che se uno conosce il linguaggio del Western ci si diverte tantissimo a vedere che i due si, ba- si, si punzecchiano perché probabilmente nella guerra di successione hanno combattuto su due fronti opposti. Questo purtroppo è, è un linguaggio che noi europei capiamo poco, magari per gli americani è scontatissimo perché ehm, lo sentono sulla loro pelle, come quando noi facciamo la differenza fra milanesi e napoletani, o fra, sì. fra eh, nei film di Sotopi... maschi e Bresciani... Capire? Ci cioè, cioè, sono cose che solo un popolo può capire quando si ironizza sulla loro storia, uh, Don Camillo e Peppone. Cioè, sono cose che magari in America non vengono colte. E così non viene colto il, tutto il discorso sul Texas, eh, ma con un senatore texano, uh, quanto vale un senatore texano, quanto non vale, quanto vale l'etica texana, quanto non vale, um, quanto, con chi combatte? Con chi è combattuto durante la guerra di secessione? Tutte queste questioni creano ancora più mettono ancora più ridicolo questi uomini che di fronte ai grandi interrogativi della vita e della morte si perdono invece in mille questioni che dovrebbero essere secondarie e superate che invece secondarie e superate non sono quindi il discorso del ridicolizzare che tu giustamente evidenzi che è eh, verissimo è ancora più ehm, viscerale eh, e profondamente presente nel cinema dei Cohen, perché è proprio di certe contraddizioni che il cinema western vuole far emergere che poi i Coen ci aggiungono da parte loro un tono beffardo e grottesco questo è santo ed è verissimo
0: prego scusa no io volevo eh. solamente dire che mh, quando, hai det- quando hai citato la, s- la questione del-, del giudice che magari in un'altra città un giudice è più severo o meno severo mi è venuto in mente che eh, la Ned mi sembra che si chiami il capo della banda sì. di Tom Cheney eh, quando la ragazzina gli dice se vuoi ho un buon avvocato che può aiutarti lui, gli- lui le risponde non mi serve un buon avvocato mi serve un buon giudice e... <ride> fatto esatto. no no certo
1: perché poi ecco nelle zone di frontiera la legge si sta costruendo e infatti lei è consapevole di tutte queste cose lo vuole uccidere cioè, certo. vuole che sia morto lì e quindi lei in realtà non è un personaggio completamente positivo a dimostrazione del fatto mm. che i non sono affascinati dal, dai personaggi tutti positivi o tutti negativi um, eh, questo elemento è fondamentale nei momenti in cui poi lei subisce una forma di come possiamo dire, eh, punizione, tra virgolette, ehm, che, che è data dalla natura stessa. Quella natura certo. che lei non ha voluto calcolare quando ha usato la violenza. A differenza di quello che gli ha detto subito eh, Ruster Cockburn, per sparare con la pistola ti serve, eh, come dice, eh, devi stare piantata per terra e ti serve un muro dietro di te, perché altrimenti certo. cadi. Quindi, parlando non... di...
0: Beh. Di natura e violenza, mh, mh, il, secondo me il momento in cui lei fa effettivamente questo passo decisivo è simbolicamente quando lei attraversa il fiume all'inizio certo, del film. Certo, E tra l'altro lei li potrebbe lasciare andare, Jeff Bridges a fare quello che vuole e eh, usa la violenza per liberarsi da, da quello sci- piccolo sceriffo che la sta portando via di lancio una cosa in testa e attraversa metaforicamente il fiume facendo questo passo. No, ma non e, solo, qui. Quindi cioè,
1: attraverso il fiume all'inizio e attraverso allora, la e fiume. attraversa
2: inizio. prima di morire. Prima di, prima di cadere nella prima fossa. Di cadere, di
1: cento eh, cento eh, di... Cioè, al di di un attenzione. al di là di un sì. attenzione, certo. c- attenzione, cade nella fossa con l'inculo eh, dopo aver sparato. Certo. Cioè, se lei non sparasse, eh, eh, non, cadrebbe nella fossa. non cadrebbe nella fossa, non perderebbe il braccio. Ma e ma non e vedrebbe che l'ultima volta, magari con le buff poteva tornare un'altra volta. Cioè, la sua vita viene segnata da quel gesto di violenza. Certo. E quel tono amaro che, il film, che l'ultimo momento del film acquista è, è figlio di quella azione violenta che lei ha fatto. Che si può, quindi la domanda è, non tanto il tempo ci sfugge quanto, ma ne è valsa la pena. Certo. Cioè, è questa la forma di giustizia che vogliamo nella società? Eh, una, una giustizia che magari ci soddisfa in un secondo e di cui poi paghiamo lo scotto per sempre? Eh, certo. è questa, è questa, questo, questo tipo di, di, di western non può non essere apprezzato da chi con western di Anthony, di Anthony Mann di Almer Davis di John Ford di Ava Rooks ehm, c'è cresciuto e insomma lo ha, lo ha visto e rivisto e rivisto questi sono i grandi interrogati del western ma i federico di mi sentono come come propri della loro cultura anche perché diciamocelo chiaramente l'Hollywood classica è bene ribadirlo è fatta per lo più da sceneggiatori e registi di estrazione eh, ebraica fondamentalmente molti sono così quindi è ovvio che c'è una c'è un humus di base molto simile.
3: Voglio solo, sì. giusto per chiudere, fare solo più un commento sul personaggio appunto di Metti, ricollegandoci anche al discorso che facevamo prima sulla negoziazione, il fatto che in realtà il suo carattere salta fuori sin dall'inizio, secondo me nella scena in cui va a contrattare con l'uomo d'affari con cui suo padre aveva realizzato diciamo, l'ultimo affare, che di fatto gli riesce a strappare un accordo, ehm, Neanche, co- neanche corretto, probabilmente, nel senso che probabilmente riesce a tra- strappargli molto di più di quello che era certo, è, è pattuito, tant'è che lui ah. viene qua, un signore comunque ormai anziano, non più in grado di avere la forza per contrattaccare, eh, di fatto la volta dopo, quando sembra quasi che lei stia per ricominciare a negoziare, proprio lui quasi terrorizzato, le fa questa domanda, aspetta, stiamo di nuovo negoziando, <ride> e quindi già da lì si, ca- si capisce anche solo la violenza, anche solo banalmente psicologica di un processo come la negoziazione che però lei è in grado effettivamente di... di...
2: Secondo
0: me è interessante questo discorso perché eh, lei riesce a essere così incisiva in città, negoziando, eccetera perché la città è il luogo del del capitalismo, nel senso lei conosce le regole del capitalismo e quindi riesce a strappare un accordo più vantaggioso a quest'uomo nel momento in cui lei oltrepassa il fiume si entra in un mondo regolato da, da leggi diverse Bravo. leggi della natura e, infatti, e, quindi,
3: certo.
0: e quindi le carte infatti. cambiano Bravo. e di lui lei Luz... torna a avere necessità di protezione e quindi Jeff Riggis torna a essere una figura più importante non
1: solo, ma dopo l'ultima notte che trascorrono insieme i tre dopo che si sono rincontrati con la Buff lei ammette di aver sbagliato io su sulle ho sbagliato la Buff esatto. non, l'ha, non l'ha mai ammesso prima mm. No, primo, secondo, il, il negoziato con Ceni non, non riesce sul fiume perché lo sta ingannando come in, in città ingannava per riottenere ehm, I, soldi. i soldi. Adesso, invece, con Ceni non, non ce la fa perché eh, lui segue regole appunto selvagge. E altro elemento tipico di Western è proprio la dialettica fra civiltà e natura selvaggia. E poi invece precedentemente nella scena dell'agguato si deve rendere conto che ehm, Russell Cockburn vuole uccidere eh, la banda ehm, di Ned con l'inganno sparando alle spalle e certo. invece quando poi vediamo la scena in cui c'è la violenza eh, finale della sparatoria multipla eh, lì eh, i Cohen sono sapienti nel, nel prepararla a quella scena perché quella scena che sarebbe leggenda quindi nel può classico, ci aspetteremmo che non, è mai, non si è mai verificata, si verifica realmente, eh, però c'è bisogno dell'aiuto esterno. Quindi è successo veramente quello che Ruster Cogbun ha detto, cioè che ha ammazzato eh, cavalcando eh, con due pistole, avendo le, le, le briglie in bocca, è successo veramente, anche in quel caso è stato aiutato. Eh, qui gli uomini sono di meno, sono quattro e non sette. Eh, è vero che ce la fa, ma ce la fa con eh, il l'aiuto eh, con la... decisivo e l'aiuto di La Beuf. E Quindi, anche, que- anche a, quest- a-, a questa storia, a questa dialettica classica fra storia e leggenda, i Coen aggiungono un loro elemento, che è l'ironia beffarda, di una storia che si ripete e sembra quindi la le- eh, dare eh, credito alla leggenda, ma c'è l'elemento beffardo dell'aiuto esterno che eh, forse rende realistica la leggenda e forse la leggenda ha reso possibile quella storia precedentemente raccontata. Quindi è quello che dicevo all'inizio, che i Coen si appropriano di una sintassi classica per metterci dentro la loro riflessione sul destino e sulla natura umana, è proprio quella, que, 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 quella, questa scena che vi sto descrivendo è proprio um, emblematica di questa procedura. Certo. La, cioè, come non... il cinema Goen per... lo stato puro, Beh, per come per è ma preparata certo. e per come poi viene realizzata la sequenza che lo spettatore sa ah ecco lo sta facendo un'altra volta quindi la leggenda era vera non era una diceria, e eh, però non ce l'ha fatta quindi ha bisogno di una vita esterna il cinema di Wayne è fatto di queste cose
2: Certo, ma poi basti pensare che il personaggio di, di Jeff Bridges, la sua ultima battuta è, mi sembra, eh, sono, sono invecchiato, qualcosa del sì, genere, sono sì. diventato vecchio, e poi, tra e, e poi in realtà Metti farà per rincontrarlo molti anni dopo, 20 anni dopo, mi sembra, adesso non ricordo esattamente quanti anni dopo è collocata la, la, cioè, la 40 scena anni 20, 26 anni dopo. 26 anni dopo, ecco. e Va da lui, ma lo trova morto. Non lo riesce più a incontrare, no? Quindi in questo senso c'è di nuovo la beffa, del, la beffa finale del destino. Per tre che, Esatto. Una cosa su cui volevo concentrare ancora, prima di passare a Buster Stracks, è, diciamo, l'apertura anche del film. Il film si apre con una citazione biblica, no? Di nuovo, quindi... Sfera l'empio religiosa fugge. esatto. Eh, l'empio fugge. Tra l'altro, è interessante perché, se non sbaglio, la traduzione italiana: è 'L'empio fugge senza che alcuno lo perseguiti. In realtà eh, in originale: è The Wicked Flee When Pursuit'. Quindi eh, qua, l'empio fugge quando nessuno lo insegue. Sostanzialmente. Quindi Metti, per, come dire, per sconfessare questo proverbio, decide di fare questa. Decide di inseguire appunto Tom Cheney. Ed è interessante perché. Diciamo, Metti appartiene sicuramente alla sfera. Eh, si capisce che diciamo proviene probabilmente da una famiglia eh, di cristiani, cato- cristiani protestanti, diciamo. No? Ed è interessante perché a differenza di, dei cattolici che credono nella remissione dei peccati, diciamo, i protestanti no. Cioè, eh, nessuno può la meritare, esatto, beh, nessuno la, può meritare la, la grazia di Dio esatto, eseguendo rituali perché la grazia è frutto dell'iniziativa eh, di Dio in qualche modo. No? Invece, eh, appunto, metti, si mette sulle tracce di, eh, di, di, del personaggio di Josh Prolin ed è molto interessante come appunto il suo destino, il suo destino, non possiamo chiamarlo destino di morte, ma certamente un destino amaro, appunto, che in qualche modo la punisce per... diciamo, lei, lei non muore perché, d'altro canto, forse in parte la sua vendetta aveva una ragione, ma ottiene una punizione alla fine in qualche modo eh, ovvero per le ragioni di cui abbiamo già parlato nel senso che appunto non muore ma cade in una fossa dei serpenti e tra l'altro è interessante da dove salta fuori il serpente in quella fossa da un cadavere Salta, salta fuori da un cadavere e tutto il film io lo vedo proprio così è una Favola quasi macabra, in qualche modo, una, quasi una parabola biblica, appunto, piena di avvisaglie sul destino funesto che attende la, la piccola Metti, no? Cioè, il film è, un film, è una processione di, di morti, sostanzialmente.
0: Il cavallo nero, per esempio.
2: Il cavallo nero, ma, ma ancora prima del, del cavallo nero che viene ucciso, c'è cioè è tutto un film di incontri di grid. No? Anche l'incontro, ad esempio, con l'uomo eh, che indossa quella pelliccia d'orso nel bosco. Sono, dei, sono dei, degli incontri, oppure. Quando Matty e il Green, eh, eh, Cogburn incontrano, eh, trovano quell'uomo impiccato nel bosco in alto. esatto, impiccato in così alto. Così sembra eh, più morto. Così sembra più morto esatto. Allora, Mattti è fatta salire su, sale sul, sull'albero, sega la, cioè, taglia la, la corda. E, e Cogburn guarda il cavallo e dice: Non conosco quest'uomo. Cioè, è tutta una processione di morti. Tra l'altro, quello è il,
1: primo, è il primo colpo di pistola di Ruster Cogburn.
2: Certo, certo, il primo, è vero, verissimo. E' Arriva molto e, tardi arriva molto tardi ed è interessante come poi ad esempio anche nella, nella scena della, come dire, della capanna in cui incontrano quei due manigoldi sostanzialmente, no? uno, uno dei quali poi finisce con le dita tagliate e l'altro finisce morto. Ecco, quello con le dita tagliate che è stato già ferito da Cogburn quasi, confer- quasi lascia le sue ultime volontà no? a Metti e a Cogburn. Esatto. No? Gli dice eh, fate sapere, adesso non ricordo più se è mio fratello, comunque eh, dite a mia madre, sono... ecco, comunque... Lascia veramente una confessione a, a questi due personaggi. Quindi, di nuovo, davvero è il film: è una processione di morti. Che loro la non esaudiscono. Di, che, loro che loro non, non esaudiscono. esaudiscono. È, una, è una processione di gente che trova la morte, di gente che dà la morte, appunto, di, di modi di dare la morte, di perdere la vita. Pensiamo anche alla scena degli impiccati no? all'inizio del film. No? Cioè eh, questi, qua, questi tre qua che raccontano, ci sono due, due bianchi e un indiano, no? un, un nativo appunto sulla, sulla forca, no? E i due bianchi, eh, cominciano uno piagnucola, no? e dice eh, ho sbagliato in fondo quindi è giusto che io sia qui eccetera l'altro invece dice eh, io sono qui perché ho sparato all'uomo sbagliato se sparava a quello giusto <ride> eh, non, se avessi sparato a quello giusto non sarei stato qua Al, all'indiano non viene neanche data più e il secondo parare. uomo
0: dice anche e vedo persone molto peggiori di me in questa forma certo, sì, vedo
2: sì, persone sì. molto peggiori di me quindi davvero mi sembra eh, come senza stare ancora a dilungarci molto su questo film di cui mi sembra abbiamo già detto tante cose interessanti però eh, è, è veramente un film eh, Western classico, sicuramente il più classico, diciamo, nell'ottica tra, tra i tre western che analizziamo, che però è coiniano al 100%. Appunto, cognato al 100%. Loro portano tutta la loro visione del mondo. Ad esempio, a me viene molto in mente, proprio tornando a, 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 a Sirius Man, in Sirius Man abbiamo eh, Larry Gopnik che va a incontrare. Tre rabbini, no? tre rabbini, per farsi spiegare il proprio, come dire, le, le ragioni della propria sfortuna e poi sappiamo benissimo come andrà a finire. Eh, spoiler su Serious Man, eh, l'ultimo rabbino non lo incontra neanche perché sta pensando, no? Eh, <ride> e quindi e di nuovo qui abbiamo tutta una serie di incontri molto ironici, molto beffardi e eh, che in definitiva, come dire, eh, anticipano, una puniz- una, una, in- anticipano la punizione divina. Per Tom Ceni, che viene appunto inseguito da, da Metti in questa missione quasi biblica: no? Lempio fugge quando eh, nessuno lo insegue, Anzi, così via.
1: Così.
2: Esatto, e poi dall'altra anticipano la punizione a sua volta, io la chiamo biblica, ma la punizione appunto del, del destino in qualche modo, nei confronti di Metti stessa, che appunto spara a Ceni, quindi compie la propria vedetta e viene, eh, come dire, respinta indietro, cade nella fossa dei serpenti e perderà il braccio per questa cosa quindi io... è un film tra l'altro stra- è un film st- apparentemente così semplice ma po- come tutti i film dei coin ma in realtà straordinariamente complesso straordinariamente stratificato, stratificato pieno di sfumature e io...
3: infatti
0: tante cose non abbiamo dette
3: però bello... ne... Sì, sì volevo solo aggiungere che il Team è un film che posso profondamente eh, io me ne sono innamorato semplicemente nei primi 30 secondi di film che come avete detto voi già da lì si capisce che questa sarà una fiaba come nera, nerissima ma in qualche modo una fiaba C'è cioè questa prima inquadratura, la neve che cade questa musica che sembra quasi accomp- che potrebbe accompagnare il racconto di un fatto eh. dei bambini ma mostra l'uccisione appunto di un Beh, uomo la fotografia che,
1: di, di Roger Diggins aiuta non poco con <ride> la messa a fuoco lentissima che ricorda anche l'inizio di Skyfall di qualche anno dopo eh. sì sì, ah riuscito. bene avvicinarsi con la macchina da presa nonostante i registi siano molto diversi eppure c'è lo stesso artificio fotografico del maestro
2: però è verissimo. Ecco, la prima inquadratura con quella neve, no, che, e, e, tra l'altro, il film parte con appunto, un'inquadratura che c'è solo un bagliore di luce in fondo, quasi, sembra quasi una sfera di quelle sfere di Natale, diciamo, no, con la neve. Appunto. È veramente quasi una, la, la famosa la sfera di quarto potere no, che cade dalle mani di. Eh, di, di Citizen Kane, di, di Charles, Charles Foster, Foster Kane, Kane, Kane. Ecco, eh, quindi. Benissimo, passiamo, passiamo a Buster Scraps, così appunto non la tiriamo più tanto per le lunghe prima che arrivino Cesare e la... eh, eh. Cesare e Riccardo, ecco. Okay. no finiamo con la live, con Alò, con eh, appunto <ride> l'intera famiglia riunita. Vabbè, un po' Bene, allora eh, introduco io rapidissimamente Buster Scrux. Eh, allora, la ballata di Buster Scrux, titolo significativo, The Ballad of Buster Scrux, eh, fine del 2018, presentato a Venezia 75, eh, l'anno in cui il leone d'oro andò a Roma di eh, Alfonso Quaron e eh, 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 l'anno tra l'altro potrei sbagliare no non mi sbaglio in cui c'erano anche i fratelli sisters se non sbaglio in concorso che Giaco eh, Diar vinse miglior regia quindi c'era addirittura un western ecco eh, loro vinsero il premio esatto alla miglior sceneggiatura il film fu candidato a eh, tre premi Oscar sceneggiatura non originale di nuovo eh, costumi e canzoni sceneggiatura non originale perché due dei sei episodi di questo film sono tratti da eh, opere preesistenti uno da Ciclombro Esatto, il Canyon Tutto d'Oro, l'episodio con Tom Waits, che è tratto da Jack London, e, e il quinto episodio, quello della carovana, ecco, con il protagonista Zoe Kazan, nipote se non sbaglio del, del grande Elia, ehm, tratto da una storia, da un racconto di Stuart Edward White. Me l'ho raccontato. In ogni caso, appunto, film filma episodi, eh, di nuovo qui, film, tra l'altro, produzione Netflix. E qui, insomma, questo è un film molto interessante, un film a mio avviso anche un po' frainteso, ecco, in molti frangenti, nel senso che um, è un film straordinariamente, di cui è straordinariamente complesso parlare, nel senso che innanzitutto è un film che loro hanno, è un progetto a lungo covato. Nel senso che loro addirittura hanno detto di averlo fatto fondamentalmente grazie a Netflix. Loro lo volevano fare già tanti anni prima, ma poi l'hanno fatto perché Netflix gli ha dato i soldi a proposito di chi maledice sempre Netflix. Insomma, a volte Netflix ha anche fatto delle cose buone. Eh, Comunque, eh, sono eh, io più che sei storie, io le definisco proprio di nuovo sei parabole, sei apologhi, diciamo, eh, qui, cioè, in questo senso mi sembra veramente il Grinta in forma estesa avrebbe perfettamente potuto essere uno di questi, uno di questi, ehm, uno di questi episodi, eh, che ovviamente sono accomunati dal tema della morte di nuovo, quindi il Grinta e, ba- e Buster Trunks in realtà sono eh, molto molto simili. È una sorta di canzoniere western cupissimo, eh, cupissimo che, perché con pur essendoci degli episodi anche molto divertenti, penso al primo, penso a quello con James Franco e così via, è in realtà un film molto molto amaro che riflette di nuovo su eh, tante possibilità di dare la morte, di trovare la morte più più che di dare la morte, perché qui diciamo, sì, direi di trovare la morte e, e però è un film anche molto interessante da un punto di vista, a mio avviso, abbiamo parlato poco di messa in scena, ma forse qui vale la pena farlo, nel senso che il film eh, forse anche un po' perché è prodotto da Netflix è un film molto patinato Molto molto patinato, cioè se si vede il, la, la, la cittadina dove si ambienta il primo episodio, cioè veramente non c'è un granello di polvere su quegli, su, quelle, su quegli edifici. ecco Esattamente come il quarto episodio, quello con Tom Waits, quello ambientato nella valle col cercatore d'oro. Eh, veramente l'ambiente all'inizio è un ambiente che dire edemico e dire poco essenzialmente, manca solo il pergunt di, di Edvard Grieg no. C'è cioè, cioè veramente. Cioè <ride> C'è il gufo, c'è, certo. c'è il cervo, insomma, cioè veramente sembra di nuovo e qui secondo me ha molto senso. Sembra quasi una, sono degli exempla, sono dei racconti esemplari, sono delle eh, fiabe. Diciamo, esatto, però quello che mi interessa è che il, il fatto che gli episodi siano patinati al di là di un aspetto produttivo, in realtà secondo me qui è di nuovo molto organico al testo, perché non è tanto l'ambientazione a contare, non siamo nella città del Grinta, che è appunto un western più classico, qui quello che conta è quello che capita diciamo ai personaggi in questi ambienti e, ehm, e sono veramente dei racconti esemplari e in quanto racconti esemplari veramente sono, sono quasi degli um, come dire è importante che avvengano quasi in un ambiente astratto diciamo dalla realtà ecco e secondo me eh, sono questo
1: è la posizione di una letteratura no Esatto, escono fuori
2: esatto, dal esatto. libro esatto. Bravissimo, sì certo, c'è, l- c'è questa cornice narrativa che dire, come dire, eh, classica e dire poco, sembra appunto di nuovo un film di, fia- di favole, no? Cioè abbiamo questo racconto, il libro che si apre, episod- eh, episodio 1, episodio 2, episodio 3 e così via. Quindi insomma mi sembra un film eh, che è stato spesso frainteso anche perché poi gli episodi in sé sono interessantissimi. Prima di passare la, la, la parola ad Adriano pro- di- dico veramente due cose, ma di nuovo c'è, cioè, il, il, come, il modo in cui tematizzano l'ironia del destino no? nell'episodio numero due quello con James Franco che è uno dei miei preferiti eh, che appunto vi- sta per essere impiccato ma viene salvato da un assalto degli indiani eh, poi in rea- fa per scappare ma in realtà poi alla fine viene impiccato per un crimine che non ha commesso perché viene impiccato per aver rubato quella, una, una mandria appunto che in realtà è stata rubata da un altro, eh, da un altro da un la- da un ladro di bestiame e, 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 e sulla forca prima che gli venga messo il cappuccio in testa vede una ragazza nella folla lo fisse Ha tempo di innamorarsi di lei col solo sguardo prima di morire insomma cioè, eh, più coignano di così fatico a pensare che cosa cosa possa esserci ma penso anche all'episodio 4 appunto quello del canyon tutto d'oro in cui appunto viene raccontata la la, la violazione della natura selvaggia americana e da questo punto di vista di nuovo è importantissimo che che il fiume sia pulitissimo che l'acqua sia limpida che gli animali siano veramente sembra eh, un cartone animato ecco quasi ecco eh, abbiamo la violazione della natura selvaggia da parte del capitalismo americano, no? del, dell'uomo che è eh, in cerca di ricchezza, in cerca di fortuna e così via. E, e poi episodio 3, ad esempio quello di Daniel Day di, non Daniel Day, scusatemi, lo volevo dire, ecco che mi Tomo ha spezzato Trump, il
0: cuore tantissimo l'uomo tronco è, trist- è davvero tremendo
2: episodio tristissimo in cui abbiamo questo, 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 ragazzo, questo ragazzo appunto, privo di braccia e privo di gambe interpretato tra l'altro dal cugino di Harry Potter nella <ride> saga di Harry Potter <ride> eh, appunto, che recita con spiccato accento britannico Osimandias di, di Percy B. Shelley eh, la morte di Abele dalla Bibbia, il discorso, di, il discorso di, di Gettysburg, di Abramo Lincoln e così via, le varie anime dell'America, eh, l'origine in Inghilterra, la Bibbia, l'origine in Inghilterra, quindi il, il sonetto Simandias, eh, capolavoro del romanticismo inglese, la Bibbia con il, la morte di Abele, eh, Lincoln, quindi l'America, eh, il, il, nella sua, nella sua come dire accezione più alta e così via eppure gli americani che assistono agli spettacolini di questo, di questo teatrante si appassionano più ai giochetti di una gallina che non a sentir cantare le proprie grandiose origini e i propri più alti valori no? cioè e, e per Nison conta solo il denaro quindi insomma veramente mi sembrano sono degli episodi fantastici in realtà di nuovo stratificatissimi in un film che, ripeto, secondo me è stato tanto frainteso ora mi taccio perché ho detto tantissime cose ma soprattutto volevo sentire Adriano perché no, tante cose
1: che, che sottoscrivo quindi che non vado a ripetere eh, c'è il caso e il destino che ancora una volta flirtano tra di loro entrano in conflitto No, eh, caso e destino eh, con la presunzione umana che vuole assolutamente controllarli quasi entrambi, come vuole fare, vuole fare il pistolero all'inizio perché il fatto che sia così spavaldo ci fa entrare subito in una dimensione di riflessione critica verso l'America tra l'altro questo film avviene dopo otto anni che il grid è l'ultimo successo di Botteghino dei Goen otto anni un po' così così a livello di di incassi da parte dei film dei Goen e quindi eh, essere approdati su Netflix e poi su Apple TV Plus forse è dovuto anche al fatto che stanno perdendo appeal nei confronti del grande pubblico i due fratelli ehm, e quindi c'è il pistolero che viene ucciso con la sua stessa tecnica no? quindi ancora una volta certo. eh, tono beffardo amarissimo eh, nella descrizione del minatore hai sottovalutato un aspetto cioè non hai detto una cosa importante che sottolineo invece io ehm, cioè la natura si fa indietro quando arriva il minatore cioè gli uccellini certo. il cervo se ne vanno perché arriva l'uomo che deve trovare l'oro no? che deve stuprare la natura Tematica simile al petroliere eh, di Paul Thomas Anderson eh, nonostante la messa in scena sia molto diversa, ma in entrambi i casi funzionale poi al, a, a, al film eh, e poi diventa marissima in realtà questa, questa, questo stupro della natura. Perché arriva a chi colpisce alle spalle. No? Quindi, ancora una volta, si è vittima di una, di una violenza che si, che si dà agli altri no? la, si, la si riceve. Eh, anche se questa volta il minatore riesce a farla franca per puro caso e quindi arriviamo c'è un progetto in tutto questo c'è una tesi che Coen vogliono dimostrare no perché è il caso che, che, che fa la differenza tra il eh, pistolero iniziale che viene colpito dritto in fronte eh, dall'antagonista di nero vestito poi però cantano insieme come in un duetto musical e lì proprio brodo di giugiole per me eh, con l'anima che svolazza in cielo mamma mia che meraviglia e invece eh, nel, 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 nel caso del minatore la pistola attraversa il muscolo senza colpire nessun, or- nessun organo per caso quindi anche se si sporca tutto di sangue in realtà è salvo perché questa volta la mira è stata per un centimetro sbagliata quindi voglio dire eh, e quando, eh, attenzione perché sarà sbagliata? perché ha risparmiato le uova del gufo che dall'alto sorveglia la vallata? anche qui, non lo sappiamo perché le vuole raffare tutte, poi ne lascia una no, no, ne prende una ne prende una sola ne prende una sola, il gufo è il punto di vista della vallata, attenzione perché mm. un'altra certo. cosa che non abbiamo detto che il cinema dei coin, come tutto il cinema postmoderno Tarantino, Andre, Thomas Anderson, Anderson è un cinema di sguardo e di punti certo. di vista che sono naturalistici, antinaturalistici iperrealistici, eh, famoso il, eh, il punto di vista della del baule della macchina in, in Pulp Fiction no? quindi Tarantino che mette la macchina a presa dove non dovrebbe stare secondo il cinema classico qui invece la vallata viene vista con l'occhio del gufo quindi il gufo che è l'unico animale che non se ne va quando arriva il minatore e che è l'animale con cui si chiude diciamo così eh, il viaggio del miracone, che, il minatore che peraltro canta l'ennesima canzone famosa del film che è piena di canzoni di modi quella di Mother, eh, non mi ricordo il titolo, che però è la
2: stessa Mother McCree che
1: è la stessa canzone su cui Orson Welles si ironizzava contro John Ford. Dice John Ford, appunto, vista della forma imbattibile per quanto riguarda la, la sceneggiatura. A volte i suoi film sono un po' Mother McCree, <ride> citando <ride> appunto una tematica, um, cioè una canzone classica del western. Ma quante persone muoiono? Perché poi, in, in ognuno, di que- giustamente si, faceva, si diceva, in questi nei primi cinque episodi i personaggi trovano la morte perché nel quinto episodio che è il mio preferito invece ehm, la protagonista eh, appunto fraintendendo quello che vede per un motivo di casualità perché questa, eh, eh, il suo protettore si finge morto per, far, per, per fare un indiano vedendo che è morto credendolo morto eh, si suicida perché gli aveva detto se muoio ammazzati perché altrimenti gli indiani ti stuprano ehm, e quindi si suicida invece il, il protettore è ancora vivo quindi muoiono 5 persone, 4 maschi e una donna. Nella diligenza finale abbiamo 5 passeggeri, 4 maschi e una donna. Quindi in realtà la diligenza finale non è quella di ombre rosse, anche qui la coeniana eh, di uno stilema iperclassico, cioè la diligenza, eh, scenario meraviglioso, stilizzazione dei, eh, degli alberi mh, infernali. Questa, questa, questa diligenza è in realtà una damicella di caronte che sta portando le anime um, eh, eh, nell'oltre tomba che sono le anime cioè peraltro sono cinque come cinque sono i morti eh, dei cinque episodi precedenti, precedenti, precedenti. Episodi. peraltro quattro maschi e una donna la donna peraltro è eh, colei l'attrice è colei che interpretava ah. uh, se non vado errato c'era di piombe e cala, quindi è anche un, un volto ah. uh, della, della Hollywood, class, della Hollywood della new Hollywood ogni volta degli anni 70 uh, quindi comunque sì.
2: No, e no, quindi il finale va
1: interpretato così, come un viaggio nell'oltretomba. Certo, ah, peraltro... Quando, su- sc- quando scendono dalla, valigia, da, dalla, dalla, dalla carrozza non hanno le valigie per entrare
2: nell'albergo. Certo, e peraltro sulla porta dell'albergo di Fort Morgan, l'ho notato a questa visione, l'ho rivisto settimana scorsa e così via, ci sono, le, se non sbaglio, le, le due maniglie in qualche modo, sono un angioletto e un caprone. No? Sì, è vero, Insomma, è vero. Più chiaro di così. Esatto. Insomma. Mm.
0: Io volevo ricollegarmi brevemente Adriano a quello che hai detto sul quinto episodio perché anche io l'ho apprezzato molto e vorrei riprendere ciò di cui parlavamo prima sulla contrattazione al centro del del discorso perché questo questo quinto episodio a me ha ricordato molto sia a livello fotografico che tematico i, i giorni del cielo di Malik. Sì, sì. Eh, che non so se possiamo definire propriamente western, però comunque ha... Come?
1: A un country come... for E, ah, Ex- old man.
0: e anche quella. lì eh, l'amore è eh, sottoposto al, mh, all'interesse economico, nel senso che diciamo, ci sono questi due fratelli e sorella che hanno questo rapporto incestuoso, ma il fratello spinge la sorella a mh, sposare il, il possediente il ricco per, il ricco per i soldi. E eh, oltre a avermi liberato anche a livello fotografico, appunto questa cosa torna perché la, la donna accetta di sposare quest'uomo perché entrambi così possono ottenere una, una salvezza economica, dei vantaggi economici, anche legislativi, quindi torna ancora la legge che eh, mette in qualche modo queste persone su questi binari, perché troveranno poi, mi sembra in Ohio, non mi ricordo lo stato preciso, delle terre pronte ad aspettarli sì. se si sposano il contratto che va a forse ad essere anche più importante del, uh, dell'amore
1: attenzione, secondo me eh, i Cohen ci mettono lo zampino per complicarci la vita perché in realtà l'onestà con cui lui si esprime, cioè lui ha cuore aperto io mi sono stancato di fare questa vita voglio fare l'agricoltore ti ho conosciuta forse sei quella adatta lei dice lei pensa quest'uomo mi sta dando la sicurezza che purtroppo adesso io non potrò avere perché mi sono successe queste disgrazie cioè per i, i sentimenti possono nascere da queste cose
0: assolutamente cioè,
1: loro sarebbero potuti essere veramente felici per una vita amandosi anche e invece a differenza del, del, della New Hollywood no? che cioè, invece voleva cantare un, una forma di ribellione eh, come se l'amore fosse contrario alla società Faccio riferimento a Badlands, a, um,
3: la L'Arabia la giovane, la giovane. L'altro
1: film la di, giovane. Di, di Malik, no? I tu che si mettono insieme, c'è cioè Alice eh, eh, e l'amata, la ehm, Sissi Specek, ehm, stanno insieme. Loro si amano contro la società. Cioè, sì. Amarsi significa sfidare le regole, le convenzioni, la famiglia, la casa. No, me ne vado. Eh. Invece i Coen ci stanno dicendo, e se invece l'amore fosse possibile, eh, quando ci siamo messi d'accordo sull'aspetto pratico cioè non è detto che sì, sì, sì. i due si piacciono pure cioè, non viene detto però cioè, si piacciono anche fisicamente voglio dire possono costruire anche su altro eppure la proposta è allettante lei ci pensa ed è convinta ed è speranzosa tant'è vero che addirittura ritrova so, questo cane Mi sembra quasi ecco qui, un, un segno quasi di gioia Ecco, persino, ho, ho ritrovato persino il cane dai su è fatta Invece l'estero andrà a cercare, sarà la sua rovina. Quindi il discorso ancora una volta di Goethe non è ehm, esclusivo, nel senso che una cosa esclude l'altra, ma è inclusivo, nel senso che le varie letture che facciamo si compenetrano tra di loro, rendendo sfuggente qualsiasi forma di etichetta, rendendo inadeguata qualsiasi forma di etichetta vogliamo dare a, a quello che stiamo vedendo. Eh, e questo purtroppo, ripeto, può abilire lo spettatore che dopo una re- visione vuole tutto chiaro, Uh, invece magari non è così, perché ecco quell'istante di James Franco che si innamora prima di morire, voglio dire, significa tutto e non significa. E, e, a, a, e, e i cinque, i cinque mh, passeggeri della dirigenza stanno parlando di antitesi, infatti, di forti certo. contro deboli l'uomo si divide in forte contro deboli, in selvaggio contro cittadino, in peccatore contro onesto. Cioè, nessuna dicotomia va bene o vanno bene tutte quante insieme. Una va bene a livello darwiniano, una va bene a livello antropologico, una va bene a livello religioso. Cioè, l'umanità è veramente divisa in forti e deboli, in selvaggi e cittadini, in peccatori e onesti. Però no, cioè, sono tutte etichette e, e antinomie che si competono tra di loro. Quindi magari chi è forte, però è anche onesto. Cioè, non è per forza peccatore è anche selvaggio, non è per forza cittadino o viceversa, quindi queste dicotomie che loro snocciolano e me ne manca una, non me la ricordo scusate se sono <ride> che non sono indeciso, però ce n'è un'altra queste dicotomie non sono autosufficienti e soprattutto non sono ehm, in grado di darci le risposte su come è fatta l'umanità, perché l'umanità è fatta di tutte queste cose mescolate insieme
2: Certo, forse la, forse la risposta la dà eh, Buster Scruggs in persona alla fine del primo episodio con le ultime parole della sua canzone che sono, me le sono appuntate perché è un finale bellissimo ci deve essere un posto lassù dove gli uomini non vengono ammazzati e si gioca a poker onestamente altrimenti per cosa sono tutte queste canzoni ci vediamo là e potremo cantare insieme e scuotere ehm, e scuotere eh, il cap e, scuotere tutta la crudel- e eh, eliminare tutta la, la crudeltà del nostro passato o no? qualcosa del genere
1: e infatti le canzoni hanno senso in questo western mh, sofisticatissimo perché rappresentano proprio una forma di illusione
2: certo, una forma di guarda. illusione certo, certo. Adriano io voglio
0: dirti voglio dirti che sì, non ho, per, io ho, sono stato un po' rispinto dalla ballata di Buster Scratch eh, l'ho trovato un film Ma avevo capito dal tuo sguardo <ride> <lo avevo> <ride> più, bello, più bello da pensare che da guardare mm ma Dopo questo tuo discorso, mi è venuta la voglia di riguardarlo. Ah, di che crescere. bello! Mi e quindi... Che bello! Che di mi hai detto. Quindi voglio guardarlo nuovamente perché mi hai illuminato. Ecco, ma e poi, infatti...
1: Goyne, ecco, nel senso, sofist- cioè, questi, queste cose sofisticate possono, ripeto, essere respingenti. So perché poi vogliono, si ostinano a mescolare eh, western e musical come non avevano fatto invece nei precedenti due film perché sono i due generi americani per antonomasia cinematografici per antonomasia gli unici che il cinema abbia
0: inventato si dice
1: eh sì io sono d'accordo con questo perché tutti gli altri horror eh, noir sono C'era comunque certo in modo molto distante a volte però hanno una radice letteraria questi due signori il musical di broadway non è il musical cinematografico sono due cose completamente diverse eh, e peraltro non so se il musical di broadway sia veramente quando è nato non lo so, quindi perdonatemi, anche da questo punto di vista sono impreparato, eh, però il western è, è molto distante dal romanzo d'avventura in cui affonda le sue radici, quindi sì, io sono d'accordo con questa lettura. Eh, però guarda, se, se ti piace e eh, lo rivedi, ti, ti piace, me lo devi scrivere e ne sarò contento, però <ride> poi mi devo permette che andrai a recuperarti Sette Spose per Sette Fratelli. Che un Adriano tu puoi starmi... dirmi qualsiasi
0: film e vado a recuperare qualsiasi cosa che mi dici <ride> vabbè, vabbè. hai
2: una Infatti, lista Adriano
3: forse per tirare per tirare un po' i, le fila intanto Anna apprezza ah
2: che permette. bello questa, questa è un'altra cosa meravigliosa
1: che, che, che sto leggendo vedi ce l'hai <ride> fatta Adriano Anna. L'hai salutiamo eh. Anna Beh, tra,
3: tra... Giusto, sono, forse per appunto tirare un po' le de fila del, del discorso per, riguardo alla ballata di Buster Scrux, forse è paradossalmente uno dei film meno amati in generale della, dei, dei, dei fratelli Coin, ma forse è proprio il Bignami, forse in cioè? generale dei fratelli Coin. Sì, cioè.
1: Anche se la forse... critica l'ho amato tantissimo in Italia,
3: è sì, stato fu- fu- all'estero
1: in Italia, è stato amato. Quindi on- una volta ogni tanto fidiamoci dei critici. <ride> <ride>
3: <ride> e quindi se, in realtà se uno secondo me potrebbe anche essere un buon modo per approcciarsi al, a, diciamo, al cinema in generale dei, dei fratelli coi anche perché detto di tutto risulta essere un film sicuramente godibile e diciamo sia un, se, ci sono sei storie ci sono diverse ma che diciamo fanno davvero un po' un riassunto di quello che, che hanno portato avanti nella loro decennale carriera.
1: no voglio chiudere se posso rubarvi un attimo di tempo C'è. per mh, eh, allacciare i tre discorsi che fa l'uomo tronco nel terzo episodio, cioè Abele, eh, romanticismo inglese e eh, discorso di Gettysburg eh, di, di Abramo Lincoln, eh, del popolo, dal popolo e per il popolo, ehm, con, perché questo, questi discorsi che sono pieni di ideali, che sono pieni di etica, che sono pieni di interrogativi esistenziali profondi e anche di impegno politico pieno di speranza e utopia, sono poi accostati in modo assolutamente banale, non tanto alla, alla gallina, sì, anche alla gallina ci mancherebbe, ma al sasso con cui Liam mm. Neeson fa le prove per vedere se ehm, il suo compare eh, annegherà eh, mm. e cadrà, come cadrà. E poi c'è stacco di montaggio e la gallina al posto del compare. Cioè, in lì, sì, è davvero è di una... oltre a essere geniale, ma è veramente atroce da un punto di vista proprio concettuale, eh, per come è pensata, ma per come stride con le grandi parole pronunciate da questo essere umano che era pura lingua, se vogliamo, era pura bocca, perché non aveva più le braccia, non aveva più le gambe, aveva solamente la parola, eh, doveva essere persino imboccato, quindi quello che diceva lo caratterizzava come persona, eppure ha fatto una fine Uh, in cui si vede calpestare tutto quello che uh, uh, gli dava da mangiare tutto quello che a- aveva imparato a memoria aveva recitato per una vita cioè essere ridotto a sasso non più a persona e a parte di un popolo uh, quindi davvero uh, quella forma di-, di violenza di Liam Neeson e di Oscar Schindler voglio dire che dopo aver mille 1100 <ride> ebrei ammazzano in modo più nazista possibile eh, una persona infruttuosa. E io su queste cose ci credo molto nel cinema. Il cinema dialoga anche a livello subliminale con le scelte attoriali che fa. Guarda, Perché aver parlavamo... scelto Oscar Schindler per far fare a una persona che non rende più, quindi che è infruttuosa Una fine del genere, significa essere geniale anche questo.
0: Guarda, ne parlavamo, Adriano, giusto l'altra settimana io e Jacopo, che siamo stati a vedere insieme Spencer poi non so se tu hai avuto modo di vederlo. Assolutamente sì, per me tra i migliori dell'anno, già. Io sono d'accordo con te, per me uno dei migliori, e eh, ho citato questa cosa perché ho detto, Adriano direbbe che eh, il personaggio della Stuart, eh, forse il regista gioca col passato della Stuart, col fatto che lei ha fatto Twilight, e questi reali hanno questo aspetto così vampiresco, a me ha fatto dire Adriano forse... Assolutamente. Stessa cosa, cosa
1: che no? dico per il Pattinson del ba- il Batman di Pattinson, certo. assolutamente, cioè il cinema ha questa forza, se accettiamo che un film è bello dobbiamo mettere in conto che fra i suoi punti di forza ci deve essere anche l'uso consapevole del corpo attoriale, è come quando Mastroianni viene scelto per fare il bell'Antonio e quindi una persona impotente, certo. cioè tu scegli la T-Lover per antonomasia e gli deve fare l'Impotente, cioè, queste sono scelte a volte magari favorite dal caso ma anche quando sono favorito dal caso, le devi poi cavalcare se sei un abile regista ehm, perché nessun'altra arte ha questo potere quello di dialogare col vissuto attoriale ehm, e visto che per esempio parliamo di western quando Sergio Leone eh, fa il casting di, di Terence Hill è ovvio che si vuole prendere la sua rivincita contro Trinità per come Trinità aveva eh, ridicolizzato il western italiano che non lui aveva inventato certo. e quindi eh, cioè nel mio nome e nessuno la scelta di Rensil non è, non è casuale eh,
2: quindi sì mm. certo ma sono cioè, mm. vai, no, le associazioni appunto le, le associazioni di senso diciamo tra testi tra protagonisti di testi diversi sono una delle cose al di là poi dell'intenzione dell'autore che poi tanto quella è sempre come dire fumosa ma fanno veramente parte mm. assolutamente del, sì. eh, come dire, dell'analisi, de, della, dell'analisi del cinema de, non c'è, non c'è nulla 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 di, di più di più bello di più, di più affascinante da questo punto di vista e tra l'altro per esempio sì, ma... per tornare su questo argomento per, per chiudere l'altro giorno abbiamo registrato una nuova puntata del nostro podcast abbiamo, fatto, abbiamo parlato a proposito di Western della trilogia della frontiera di firmata in sceneggiatura da Taylor Sheridan quindi Sicario Hell or High Water e i, i reti di Wind River ovviamente i segreti di Wind River eh, beh occhio eh, il calciatore
1: signori insomma. è ovvio che Falcon e eh. manda si chiama lei, non mi ricordo sono, sono Toni, fondamentali sì. ma anche, anche nel costume che, che in, cioè, nel modo in cui si copre Wanda, invece nel modo in cui la Marvel la scopre, attenzione anche in quello, cioè, l'attrice si è, non, non dico si è lamentata, però nelle sue esternazioni, esternazioni è famoso, cioè lo so pure io che non seguo molto le questioni, il fatto che insomma, nei film Marvel recita spesso in abiti succinti, io la metto in mezzo al, al, alla, alla neve. neve dove si deve coprire
2: con la sì, il, fatto sta... coprirsi,
0: il fatto che deve coprirsi ha anche un valore tematico all'interno del film. Perché se lei esatto. non, si, non si copre, muore di fatto.
1: Esatto, esatto. No, no, è, è... Cioè, queste cose fanno parte del cinema da sempre. Poi e Rifonde in sì. già notte, questo è fai cattivo. Cioè. Certo. Non sono mai casuali, assolutamente.
3: Non so se abbiamo se Adriano è ancora. ancora eh,
0: la sì, risposta è veloce
3: che Alberto ci cioè aveva scritto all'inizio della live però non volevo interrompere visto che stavamo parlando di, di Western dei Fratelli Coin che Alberto appunto ci chiede al netto sì, di ha avuto che... <ride> un abbaglio e invece cosa ne penso appunto del Western di, uh, di allora e...
1: che è un interessantissimo esperimento quello eh? là, ci sono i, i cavalli che fanno la cacca già nel primo, mm. nel primo carrello del film, quindi anche quello vuole destrutturare, voleva negli anni 90 destrutturare ehm, la nobiltà, cioè proprio rinnegare la nobiltà del genere, con una procedura rock davvero, davvero interessante. Fu, fu molto suggestivo come, come esperimento, però ecco questi, questi manifesti, questi, 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 questi punti di rottura nella storia di un genere, eh, è bene che ci siano. Però eh, eh, è bene anche che non vengano eh, idolatrati troppo. Io amo Gigi Arbus, eh, proprio l'altro giorno li vedevo da imbalò. Eh, ven- eh, per me non devono essere troppo idolatrati a, s- a scapito ehm, di quello che devi conoscere per apprezzarli. Ecco, mi spiego, certo. da- davanti a Sergio Leone sono al di sopra di ogni sospetto nel fare questo ragionamento. Cioè, Quando noi abbiamo Sergio Leone non dobbiamo dimenticarci John Ford, Anthony Mann, eh, e- e John Sturges e tutti gli altri maestri a cui Leone si è rifatto. Invece io vedo che c'è questa procedura per cui quello che viene dopo e che presuppone non solo la conoscenza, ma addirittura l'amore per quello che è venuto prima, perché Sergio Leone ne amava quelle cose e sono sicuro che Cingiarmus ama sentire i selvaggi e molti western classici. Eh, Invece lo spettatore si dimentica questo passaggio.
0: Eh, E questo un po' mi mi dispiace, dimmi no vorrei andiamo in chiusura così ti lasciamo andare e eh, magari facciamo Facciamo una domanda e dite perché in tre parole prima ovviamente voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori e chi ci ascolterà poi su Spotify di seguirci dappertutto e di seguire soprattutto questa settimana a tema western che eh, ci sta molto a cuore uscirà appunto giovedì il podcast che ha già citato Jacopo e eh, ringrazio ancora una volta Adriano per essere stato qui con noi mm, ovviamente seguitelo ma non c'è neanche bisogno che ve lo dica perché Adriano è grandissimo Esageriamo e se non lo seguite è se 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 peggio se per se voi tutte <ride> io rispondo per primo e dico che mm, ho rivisto il grinta ieri giusto e forse dico quello perché la seconda mi ha folgorato mi ha veramente mi ha veramente folgorato Passo la parola
3: anche io dico il grinta
2: dai che bello eh, io, ma io, io allora, allora no, io, io amo Non è un Paese per Vecchi dico, questo, io amo Non è un Paese per Vecchi ma in realtà in fondo col cuore rispondo anch'io al Grinta perché il Grinta lo vidi al cinema nel lontano 2010 avevo 12 anni nel, nel, nel 2010 o forse nel 2011 perché forse in Italia è arrivato nel 2011 e comunque è uno dei film dei primi film d'autore diciamo che ho visto al cinema ed è uno dei film che mi ha fatto innamorare del cinema quindi col cuore rispondo anch'io al Grinta visto che stiamo, in un, stiamo parlando di western e
1: il poker è uno degli elementi fondamentali eh, del cinema western non posso non fare poker e dire pure il grinta eh, così <ride> che ho fatto poker e stiamo contando io eh, eh, immaginavo di essere il solo a, a grinta <ride> sono felice
3: così Giusto per completezza ho messo in chat ma anche per quelli che ci ascolteranno poi nel podcast eh, potete trovare su YouTube e eh, appunto ho linkato nella chat il link allo speciale che Adriano ha realizzato su Non è un paese per vecchi nel caso in cui eh, uno vuole approfondire il suo pensiero riguardo a questo film
0: ringraziamo tutti, saluti un'ora e mezza precisa <ride> bellissimo
3: grazie davvero Adriano
1: Ciao a tutti. grazie a voi, grazie di cuore un saluto a tutti